0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 марта 2019 года. Самый популярный, часто задаваемый вопрос, известно какой, мы зададим его позже. А начнем все-таки с так называемых выборов на Украине, которые состоятся уже на этой неделе. Вопрос от Алексея по поводу Украины. Вот по поводу Украины, пишет он, Пякин говорит, что если люди не пойдут на выборы, то таким образом они отрезают майданный период и возвращаются к государственности до 2014 года. И тогда и уже... всем
1: совсем так, ну, в общем, где-то
0: верно. И тогда уже можно долги не отдавать за эти годы, и вообще все государственное строительство по-старому пойдет. Окей. Нет. Дальше. Долги не отдаем. А Крым Россия возвращает в этом случае? Мы же вроде как вернулись к 2013 И второй вопрос. Вот по аналогии с э, предложением по Украине, можно ли было также и Германии в 45 сделать? Убрать Гитлера и сказать, мы период с 33 по 45 отрезаем, там нацисты были у власти, и за них отвечать мы не будем. И государственность ведем со Шлейхтера с 32 года. Все никаких контрибуций платить не хотим валерий викторович как вы думаете возможно ли была такая ситуация тогда и почему по вашему она возможна на украине сейчас
1: потому что это две разные ситуации как вообще приписать сюда при плести третий рейх ну я даже вот представить себе сложно Но это вот опять же, о чем идет речь. Речь идет о незнании вообще, что такое государство, как они формируются, как они существуют, как формируются проектно-конструкторские государства, как формируются исторические государства. Вот отсюда и такая каша в голове. То есть, вот чтобы не возвращаться к этому, скажу, что Крым вопрос закрыт полностью. И даже не потому... Что мы там чего-то не хотим возвращать. А вопрос заключается в том, что Крым никогда не был в составе Украины согласно украинской конституции. То есть, Украине вообще здесь даже открывать рот, э, в каком бы там формате государство не восстановилось, даже не приходится. Эту конституцию специально сформировали э, постсоветской Украине для того, чтобы потом спокойно вывести э, Крым э, из-под административного управления Киева, И сформировать там новую государственность, на которой разместится американская база. Ради этого было сделано. Но э -э -э -э, в чем здесь вообще суть? И как строятся все эти государства? Почему у Украины возможно сказать что мы вернемся к 2013 году, да? а у Германии невозможно сказать. И потом, что значит вернемся к 2013 году? Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Процессы в мире изменились, баланс сил в мире изменился, и соответственно этому любое государство, даже возвращаясь юридически к правовому статусу какого-то уровня, тем не менее уже имеет отношение с новыми реалиями. Итак, придется немножко пояснить теорию, о чем не понимают. Вот как формируется государство. Государства в своем развитии имеют циклы и э, укрепления мощи, э, стагнации э, застоя, э, падения мощи и в какой-то степени разрушения. Так или иначе, все эти периоды государства вынуждены потом с них стартовать. Можно ли вернуть какую-то часть государства? Нет, невозможно. Если мы посмотрим, как была разрушена Российская империя, то мы увидим, что Советскому Союзу для того, чтобы вернуть те территории, которые были в Российской империи, пришлось проводить новые мероприятия, по отношению к сформировавшимся субъектам управления государственностью для того, чтобы их в себя включить. Это были различные мероприятия, но со сформировавшимся субъектом управления уже э, что-то приходилось делать. Так и на Украине произошел государственный переворот. В результате этого государственного переворота различные составляющие Украины приняли собственное решение, что им делать. Крым, который никогда не был в составе Украины, а находился, что называется, в доверительном управлении, в административном управлении на Украине, решил, что нужно вернуться в Россию. Время просто пришло. А Донбасс который по Конституции, по законодательству Украины решил, что вот этот бандитский переворот, государственный переворот, не поддерживается, что есть приверженность к той ситуации, к той государственности, которая была до бандитского переворота. Но совершение бандитского переворота поставило задачу формирования легитимной власти на Украине. И Луганской и Донецкой республики такие форматы предложили. Они предложили этот формат новой Украины, когда составляющие Украины образуют федерацию из республик. или каких-то других формирований, но они будут по-другому. Соответственно, этому все, что в момент падения э, государственного устоя, а произошло крушение государства на Украине в 2013 году, э, вот все территории, которые от Украины отпадут, и они войдут в состав другого государства, образуют собственную государственность. С ними... Центру будущего государства придется иметь дело как с субъектами государственного уровня. И либо это будет субъект уже другого государства, частью которого стал Крым, либо это, собственно, субъекты, которые образуются. Вот поэтому-то и не надо отрезать Донбасс. Донбасс отрезанный сформирует новые центры управления, которые по своему статусу будут другими государствами. И соответственно этому преемственность власти на Украине с центром в Киеве будет через бандитский фашистский переворот с сохранением бандеровского питомника. Нам это надо? Нет, не надо. Значит, мы должны э, сохранить такую государственность на Украине, которая приведет к тому, что бандеровский питомник будет зачищен. Дальше. Что э, вот э, происходит э, при сборке государства? У Украины, повторю, Нет э, никаких компетенций, относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. Все, этот вопрос закрыт. И поэтому сборка Украины может проходить только с надгосударственного уровня. Сама Украина ничего не решает. Но субъектами государственности в настоящее время являются Луганская и Донецкая республики. А Киев таким субъектом не является. Это всего лишь инструментарий управления надгосударственного уровня. И как будет решено по отношению к Украине, такая государственность и будет сформирована. А вопрос возврата каких-то территорий, но пока еще не территории, которые были в составе Украины согласно Конституции, не отпали. И это очень важно, сохранить территориальную целостность Украины. Крым вообще не входил в состав Украины. А вот если государства входят в состав Украины, вернее, в состав какие-то государства, которые были частью другой страны. Вот распалась Российская империя. Были сформированы территориальные государства. И помните 30 декабря 1922 года. Что это за дата? Образование СССР. Какие субъекты государственные субъекты сформировали СССР. Их было четыре. РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федеративная Советская Социалистическая Республика. Закавказская. А в ней так, как она образовалась? А в ней было четыре республики. И потом они стали Советскими Республиками отдельно. Было Грузинская республика, Армянская республика, Азербайджанская республика. И еще была одна республика, четвертая, но которая вошла в Советский Союз через Грузию. Но ведь Грузия-то она заключала межгосударственный договор, как субъект международного права. Это Абхазская республика. И вот если мы посмотрим решение... Оргбюро, которое принимало решение о заключении вот этого договора с Абхазией, Оргбюро, по заключению вот этого федеративного договора, союзного договора с Грузией, то там все сказано. Там ведь что сказано? Количество нашего населения, а тогда это было порядка 200 тысяч населения, количество нашего населения, уровень компетенций, которые это население может обеспечить, не позволяет нам функционировать в качестве самостоятельного государства. И поэтому, учитывая традиционные управленческие и хозяйственные связи с Грузией, Нам лучше сейчас вступить в межгосударственный договор договор, и часть компетенции получить за счет Грузии. Но республики, вот эта Закавказская федеративная республика, она образовалась ровно по той же самой причине. У них, у всех не хватало уровня набора компетенций, которые бы они могли обеспечить собственными силами для того, чтобы выстоять. И они для начала объединились в одну республику. И что? 5 миллионов, ну там в 6 миллионов населения. В первом году не хватает, просто не хватает, не выдержат. И встает только один вопрос. Мы раньше эти компетенции получали за счет имперского центра, за счет существования как отдельных субъектов, как отдельных элементов управления Российской империей. И поэтому для того, чтобы выжить, для того, чтобы сохраниться в истории, Нужно было восстанавливать Российскую империю, и поэтому они пошли в Советский Союз, и в результате этого то, что Советский Союз, как и Российская империя, смогло обеспечить эти республики необходимым набором компетенций за счет э -э союзного центра, за счет экономики союза, Позволила в последующем этим республикам стать самостоятельными снова. Стать уже не в составе федеративной республики, а стать составляющими единого Советского Союза, когда выделили и Азербайджан, и Армению, и Грузию в отдельные республики. Ну, Абхазию выделять и как не могли. Но в составе Грузии она продолжала существовать. То есть, к чему я говорю? когда распалось единое государство и были сформированы новые центры концентрации управления, новые государственные субъекты, которые стали обеспечиваться компетенциями с, другой, с другого надгосударственного центра, то для того, чтобы включить эти территории в состав Своей страны снова, свое государство, приходится решать эти вопросы с новыми надгосударственными центрами. И по Польше мы так решить не смогли, по Финляндии мы так решить не смогли, и они остались вне рамок Советского Союза. А по другим республикам мы это решить смогли потому что не успели туда зайти другие субъекты надгосударственного управления, и мы успели вовремя, предоставив свои компетенции, включить их в свое государство заново. И соответственно этому мы восстановили всю свою страну. Если брать пример Украины, то по набору компетенций один Крым мог полностью соперничать с континентальной Украины. Крым уникальнейший был субъект. Поэтому, что делала Украина, чтобы Крым был управляем со стороны? всемерно рушили крымскую народную вот вот экономику и все управление. И Им... Ну, вычищали все. Там на одной нитке вот, э, комплекс по подготовки летчиков для авианосцев. Можно было развернуть очень серьезные э, межгосударственные отношения. Но Украине это не нужно было. Потому что Крым, повторю, по набору компетенций, относящихся к... Э, э, к, шести, к трем нижним приоритетам, приоритетам обобщенных средств управления, был на уровне э-э- противодействия, э-э- ну на уровне, на балансировке, с континентальной Украиной. А зачем нужен субъект, с которым тебе придется договариваться? Вот они максимально и давили. Но чем больше они давили, тем больше Крым хотел уйти к России. Потому что они же видели, что их загоняют в каменный век, в деградацию. А они уже поднялись гораздо выше. И поэтому у Украины вообще нет никакого шанса э, вернуть к себе э, Крым. Вообще никакого. Потому что... Даже не потому, что он никогда не принадлежал. Просто... Уровень компетенций, который мы сейчас обеспечили Крыму, в разы превышает уровень компетенций, который может предложить разрушающаяся, полностью загнивающаяся Украина. Понимаете, сверхдержава, как она там, сельскохозяйственная, это только урагуль у селяков западенских может вызывать какой-то восторг. Они не понимают необходимость высоких технологий. Именно поэтому для разрушения Украины и так и насаждается вот этот Селюковский-Рагулевский сведомизм западенский, что нужно вычистить все – атомную энергетику, ракетную космическую отрасль, ВПК. Им все это не нужно, они это не понимают. Они э, исключительно только деньгами. Но если на Западенщине верхом э, социальной карьеры было стать помощником кельнера в какой-нибудь таверне, а и здесь приходится объясняю, это, работать э, с, с высокими технологиями, да зачем ему это надо? Не проще ли все эти высокотехнологичные станки продать на металлолом, а самому заняться привычным делом услужение барину. За это тебе копеечку какую-то дадут. А здесь какие-то высокие технологии, космос. Да зачем это надо? Они это не понимают. Культура западенских и западных областей не поддерживает высоких технологий, а значит, не может обеспечить компетенций даже по трем низшим приоритетам управления, не говоря о том, что там полностью, абсолютно отсутствует, там холопская, арабская психология, культура так сформирована. Там нет вообще высших приоритетов обобщенных средств управления, нет компетенций к этому относящихся. Это не означает, что там людей нет, стремящихся э, к человеческому образу жизни и э, на основе той же самой культуры. Но в культуре этого нет, и соответственно этому сведомизм, бандеровщина и все прочее, она отсюда. Волынская резня отсюда, что нет вообще компетенций в культуре, относящейся к трем высшим приоритетам обеспеченных средств управления. И именно поэтому их могли и направить на эту резню поляков. И Именно поэтому сейчас идет гражданская война на Украине, потому что банды захватили. Поэтому, еще раз, государство, если оно в момент своей слабости потеряло какие-то территории, то в будущем оно не имеет возможности автоматически их как-то вернуть к себе. Оно вынуждено, считаясь с этими существующими реалиями, Формировать свою государственность на новом уровне. Если кто-то думает, что это относится только к Советскому Союзу, разочарую. После Первой мировой войны прекратилось существование Австро-Венгерская империя. Все знают о том, что есть вышеградская четверка и проект Междуморье, Интермарис. Но это восстановление Австро-Венгерской империи на новом уровне. Но ведь работают-то теперь они с Польшей, с Чехией, со Словакией, с Венгрией, с Румынией, э, с Австрией на других условиях, в другом формате. И когда они смогут восстановиться, это еще вопрос. Что же касается Германии? Вот чего добиваются на Украине? На Украине добиваются того, чтобы вот этот государственный переворот был признан законным продолжением украинской государственности. В этом случае они, чего добиваются массовыми казнями и пытками э, убийством людей на Донбассе, они хотели там устроить такой беспредел, чтобы у России не было никакой возможности... э, увернуться от войны, чтобы для того, чтобы спасти людей, пришлось бы зачистить силовым путем Киев. И вот тут бы была полная аналогия с Третьим Рейхом. Все, вот как дальше сформируем государственность Украины, так и будет. Силовым путем, на основе шестого приоритета, на основе присутствия нашей армии, военных комендантов, действий э, спил, сил специального назначения по вылавливанию и отстрелу э, бандеровцев. А сейчас это все предстоит сделать Украине. Мы хотим сохранить Украину полностью. Для нас это важно. Мир на Украине... Нейтральное демократическое государство, пусть проектно-конструкторское, без приоритетов, относящихся, без компетенции относящихся к трем высшим приоритетам обращенным средств, права, но государство. Таких государств много. Будет одним из таких государств. Вот. А нас подвигали, чтобы мы зачистили, как фашистскую Германию. Фашистская Германия, фашистский переворот Гитлера приняла как развитие своей государственности. Она вышла на внешний контур и получила по полной программе. И ГДР, и ФРГ были сформированы теми оккупационными силами, которые зачистили фашистскую гадину на территории Германии. Сейчас же нужно добиться, чтобы фашистская гадина на территории Украины была зачищена самой Украиной силами, на территории украины и вот здесь очень важно то как люди воспримут вот этот балаган с выборами поддержат ну значит со всеми вытекающими вот приведу пример который касается здесь значит когда говорят о том что советский союз отказался от царских от долгов царской россии это неправда советский союз тому смог состояться что он рэперную точку взял за тринадцатый год за тринадцатый год но при этом мы могли взять и за семнадцатый год почему мы взяли за тринадцатый год потому что сказали платите долги мы сказали ладно мы заплатим за царскую россию долги но вы заплатите 14 западных стран нам за ущерб по интервенции. Те сказали, нет, как это так? Значит, тогда мы вот эти вот долги по 2013 год отрезаем, и это остается спорным, и дальше мы идем, двигаемся. Но вопрос о том, что вы, дорогие товарищи, с февраля, то есть Временное правительство и различные белогвардейские режимы финансировали, это ваша проблема абсолютно, и она не обсуждается. Вы вписались в другой государственный субъект, вы его поддерживали, вы его финансировали, это ваши издержки управления. И когда я говорю о том, что нужно отказ вот от этой э, сведомицкого госпереворота на Украине я привожу вот эту самую историческую параллель. Когда новая сформировавшаяся государственность скажет, мы берем за отчет 14-13 год, начало 14 года. Все, что вы вложились в одну из конфликтующих сторон в гражданской войне, это ваши потери. Мы их не рассматриваем. Все остальное, вся остальная законодательная база, мы начинаем с 2013 14 года. И договорная база именно отсюда. Все бандитские соглашения, мы за них ответственность не несем, мы за них не платим. Точно так же, как Советская Россия не платила, и даже совет, это, постсоветская Россия не предъявили этих долгов. Мы отказались, мы царские долги погасили – по 17-й год, но за временное правительство и за белогвардейские режимы мы не платили ничего. Ничего. Мы сказали, был государственный переворот, все, февральский, и мы с него. Вот у нас мы октябрьская революция. Вот с этого момента мы определяем дальше. А вот это вот период э, с февральского переворота. Э, в России по, зако... по окончанию гражданской войны, что вы той стороне, конфликтующей нам в гражданской войне, давали деньги. Это ваши проблемы, абсолютно ваши. С какой радостью мы должны за них были платить? Мы не платили. И вот здесь по Украине та же самая же ситуация. Киевская банда после госпереворота столько нагребла на Украину. А на никогда не встать. Если кто-то скажет, да, все, что тут сделаешь, то тогда извините. Вам придется все это платить. Вы будете в нищете, вы своими жизнями будете платить. А если вы примете точку зрения Луганской и Донецкой Республики и говорите, государственность, все... Вот с этой точки было остановлено, здесь бандитский переворот, мы его отрезаем. Всем иностранным э, спонсорам все, что вы там ввели, это ваши проблемы, это ваши потери. Как вы там с ними ввели бизнес, это ваше дело. Мы к этому отношения не имеем. Вы поддерживали ту сторону в гражданском конфликте, в гражданской войне, которая проиграла. Вот так-то поэтому и бьются за легитимизацию вот этого балагана. В качестве э, выборных им нужно увязать, им нужно продолжить э, государственность Украины э, именно с государственного переворота. Иначе это их потери, в том числе и финансовые.
0: В который раз возвращаемся к работе... Государственность это система да это
1: все государство
0: система выживания народа без потери его культурной
1: идентичности
0: можете найти у нас на сайте с уточнениями и дополнениями от 11 февраля к следующему вопросу от Алисы Валерий Викторович вы неоднократно упоминали о необходимости массовости определенных действий или мировосприятия как примеру по неучастию в выборах на Украине да Хоть это утопия, учитывая уровень пропаганды. Нет. Дальше. Насколько работает массовая статистика, в кавычках? Ведь история показывает, что даже если существенное большинство не принимает тот или иной вариант событий, он все равно происходит, как это было со всесоюзным референдумом о сохранении Советского Союза. Хоть люди в большинстве выступили за СССР, его расформировали. Объясните, пожалуйста, какой механизм массовой статистики, в каких случаях он реализуется и как?
1: Значит, что касается референдума по сохранению Советского Союза, то там есть один очень серьезный, но очень важный нюанс. Там голосовали за сохранение обновленного Союза. Но формат обновленного Союза не был представлен в строгих лексических формах. То есть, людям не довели. А что это такое? Каждый понимал как угодно. То есть, думали, сейчас сохраним Советский Союз, а потом будем его реформировать. И этим воспользовались те, кто вознамерился и совершил разрушение государства СССР и расколы их на сувенирные республики. То есть... В каждой республике было сформировано такое информационное поле, которое говорило, что вот эти наши воззрения не поддерживаются другими республиками. И общее информационное поле, которое доходило из этих республик, показывало, да, нет договоренности. И именно поэтому-то общественный договор по развалу Советского Союза состоялся. Когда люди э, увидели, что нет возможности договориться властным элитам, Они каждое сформировали такое поле, что невозможно. Как конфликт? Ну давайте тогда сейчас, раз такое дело, придется выживать каждому в отдельности. Потому что я-то хочу, но... с другой стороны, я тоже хочу, но у меня вот такое. И вот этот конфликт информационный был выстроен. Поэтому здесь э, пример не работает. А что касается массовой статистики, вот давайте так, элементарно. Запад, вот сейчас по Украине же, реально понимает, если народ Украины не придет и не составит какую-нибудь массовость такую, на основе которой можно будет этому народу говорить, и вы сами выбрали, то есть информационную пропаганду построить, то означает установление, крах вот этой киевской банды. И установление единой государственной системы на основе Луганской и Донецкой республики, которые предоставят массу силы, которая задавит бандеровскую сволочь. Этих фашистов просто зачистят. А другие силовые министерства просто переформатируют. Конечно, СБУ Гестапо, которое только и делает тем, что пытает людей до такой степени, что люди умирают под пытками, пройдет режим иллюстрации по полной программе. То есть все, кто там работал, должны быть иллюстрированы самым жесточайшим образом. Кто-то потом может сохранить свою работу, в службе безопасности, если будет доказано, что он не имел отношения к вот этим гестаповским пыткам, издевательствам над, людей, над людьми, потому что служба безопасности, она значительно шире по компетенциям, которые выполняет, чем проведение допросов и формирование вот этого, как бы поддержка властного режима. Но, в принципе, все абсолютно без исключения должны пройти режим жесткой иллюстрации. Так вот, э -э 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 люди не принимают. И что сейчас видит надгосударственное управление? Надгосударственное управление видит, что... Обмануть людей не получится, что люди воспринимают это как балаган и легитимность вот этого балагана как выборы не признают. Не признают. Практически я единственный, кто говорю о том, что на эти выборы ходить нельзя. Ни в коем случае. Все остальные, вот посмотреть центральное телевидение, да, это балаган, да, это то, но надо идти потому что то, 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 то. А что зачем? А чтобы Украина осталась под ермом над государственного управления и по-прежнему были рабами и источником дешевой рабочей силы, чтобы там можно было по-прежнему э, сексуальный туризм проводить, а то может быть и торговлю органами. Для этого они добиваются участия в выборах и прочее, когда говорят, да, ни одного кандидата за народ, да, они все бандеровцы, да, они все за войну, это, понимаете, мейнстрим, но надо находить там кого-то, с кем-то договариваться. Люди видят что выбирать неизбол, что это одни фашисты. Там нет ни одного человека, ни одного кандидата, который бы не являлся нацистом, фашистом, человеком, который хочет вести войну с Россией и убивать русских на Донбассе. Все они в этой, абсолютно все. Люди отторгаются. А раз не получается вот этот сценарий, поддержать выборы, то что нужно делать? Надо показать, С внешнего контура, что Россия воспринимает, вернее, что мир воспринимает это как выборы. Вот вам, пожалуйста, посол Соединенных Штатов обращается. Люди, идите на выборы, демократия, от вашего выбора все зависит. Мы, это показатель того, что мы-то считаем это выборами. Значит, вам надо свои интересы на этих выборах защитить. Смотрим. Дмитрий Анатольевич Медведев перед поездкой в Болгарию дает интервью газете «Труд» болгарской и говорит, «Да я понимаю, что это весь балаган, но я признаю эти выборы». О чем говорит Кофтон? «Да вы с удовольствием признаете, вам Соединенные Штаты прикажут, и вы признаете». И Медведев прям, прямым текстом говорит, «Я признаю любой результат выборов, любой». Потому что это будет ставленник из Вашингтона. Мне по барабану, что там выборов этих нет. Я Соединенным Штатам служу верой и правдой. То есть, с чего бы это вот такими калибрами ударили? А потому что видят, что народ не поддержит, а это означает, что в войне на Украине гражданской придет конец Луганская Донецкие республики установят единый мир и государственный порядок на всей территории Украины, что выстроено будет вот это бандеровский путь, государственный переворот будет откинут, а все издержки, то стоял за, этим, за этими бандеровцами. Они не хотят, они хотят, чтобы пострадавшими остались люди. Вот они и делают Они вписались в то, чтобы показать, а говорите, массовая статистика ничего не решает. Массовая статистика много чего решает. Например, на Дальнем Востоке люди просто не голосовали, пока им не дали тех кандидатов, за которых можно проголосовать. Таким образом была сдвинута вся избирательная система в России. А тут тоже... Выбирать не из кого было. И не ходили люди, и не голосовали. В результате пришлось государству считаться с этим. Так что массовая статистика решает, она решающая во всем. Кого поддержат, куда двинется страна. Если вот за это и бьются, чтобы массовую статистику смени... сместить в сторону принятия этого балагана в качестве выборов. И поэтому... Выступают такие все вот патриотические украинцы, которые с киевской бандой э, не дружат, живут в России, прячутся одни, но выступают выборами, считайте этот балаган, выборами, потому что мой хозяин потеряет, понесет ущерб. А вы должны быть рабами и хозяину моему ущерба не наносить, а быть равными, вернее покорными рабами моему хозяину. Вот и вся здесь ситуация. Издевательство над людьми, издевательство. Метровые эти простыни, э, столько кандидатов. Ну просто вот э, людям в лицо плюют. Но я не знаю, как еще можно вот на этих выборах пойти проголосовать. Я понимаю, что с западенской психологией привыкли стоять на коленях, что у них и выражается. Вот у нас знак траура, что мужики шапку сняли, А женщины просто скорбно застыли, когда провожают. А эти привыкли на коленях стоять, и они тут же бухаются на колени. Раба, вытравливать из себя надо.
0: К следующему вопросу от Антона. Прокомментируйте встречу Медведева и Миллера с Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Бойко. Очень похоже на детские игры в политику со стороны Медведева. Но что там делал Миллер? И в целом общий вопрос спрашивают, а почему встреча прошла именно в таком составе?
1: Это вообще вопрос очень интересный, я уже немножко его затронул. Это вот как раз э, Медведев э, работает на то, чтобы показать, что на Украине идут какие-то выборы. Он подставляется по полной программе. Но хозяину, которому служит Медведев, а это Амер... он подпиндосник, американская страновая элита, нужно, чтобы э, вот этот спектакль принимался э, как выборы. И он говорит, вот я встречаюсь с кандидатом в президенты, значит это там выборы, какие бы они ни были, я считаю, они выборы. Вот надо сказать следующую вещь. Не важно, кто и как сейчас идет. В... Победителем на этих выборах будет назначен любой из списка. Любой! В том числе и Бойко. Это без разницы, как там и что. Это вот коренники там идут, вернее, лидеры идут, они там между собой бодаются, да, показать «выбери меня хозяину». Но выборы выбрать можно будет любого. И... В данной ситуации, что Россия вмешивается в выборы на Украине, вот вам, пожалуйста, встречается с кандидатом в президенты премьер-министр России и чего-то там обсуждает по будущим газовым контрактам, потому что нужно показать, что на Украине выборы. Но на самом деле это вторичная задача, встреча Медведева, Бойко, Медведчука и Миллера – это не про Украину в большей части, это про Россию. И присутствие Медведчука там – это классическая иллюстрация того поведения украинской элиты, которая формируется вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Вот вспомните, как на Болотной площади. Практически вся элита прогнулась под Болотную площадь, все туда бежали, потому что они считали, что все, болото победило, и Путин уже проиграл. На самом деле, даже близко было не так. И сейчас начался Майдан медведев активный участник государственного переворота который говорит я тут весь из себя это вы видите хозяин я ради тебя вообще вот видишь э, правильно говорят мне сказали из вашингтона я признаю любые выборы неважно что там э, здесь в россии говорят что там и выборов то нет и признавать не надо но в отличие от путина меня же никто не материл значит я могу и на коленях к ним приползти то. Потому что ты сказал Ползти, Миллер активный участник государственного переворота. И взяли типа бойко, которого э, э, позиционируют на Украине, что он типа пророссийский, какой он пророссийский? Где в нем пророссийскость? И приехал Медведчук. А чего? Путина завтра не будет. А хозяину надо сказать, я с тобой. Я тоже работаю на то, чтобы на Украине свирепствовала бандеровская банда, чтобы там война никогда не кончалась, чтобы эта война перекинулась на Россию, чтобы Россия была расчленена. Ты же видишь, я с Медведевым, Миллером. Вот он я весь. А Путин, ну и что, что сват? Кум там. Кум, да. Я... Я ж ты что, обиделся? Я тебя просто убить хочу. Потому что хозяину хочу услужить. А ты что обиделся? Вот эта вот бандеровская, силяковская, рагулевская философия, ну это она ну, омерзительно просто. И вот Медведчук ее продемонстрировал. Потому что он думает, что на самом деле победят там. Сейчас состоится Майдан и Путина свергнут, и страна распадется на многие сувенирные государства, начнется гражданская война. А чтобы быть при власти, чтобы хозяин, американская страновая элита не забыла. Ну, здесь я послужу. Не будет этого. Вы что, не видите? Майдан зачищается на корню. Давайте, высвечивайтесь, показывайте, кто вы есть кто. Ну... Этот, кто он называется, Медведев-то, он уже себя слил со своим участием в запрете полетов Боинга. Ему нужно было запрещать, чтобы хозяину услужить, а он услужил так. Ну, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Поэтому американская страновая элита пяткой будет креститься, лишь бы на Медведева не ставить. А Миллер этого не понял. Он прислонился
0: А, кстати, вот тоже спрашивают, как вы прокомментируете деятельность Медведева в связи со статьей недавней Суркова «Долгое государство
1: Путин». Да, это очень важный вопрос. Я тогда, когда комментировал э -э, статью Суркова, начал с того, что в 2007 году Уже осенью 2007 года, в преддверии того, что Путин в марте 2008 года уйдет, местные элиты начали уже взбрыкивать и вообще перестали выполнять распоряжение президента. А что, он уйдет и все, он уже не может ничего сделать. Так вот, Медведев, как и Миллер, как и другие, кто участвует в Майдане, они не услышали у Суркова этот главный посыл. А он главный, и это единственная содержательная вещь, на которую следовало обратить всей элите России. Он о чем говорит, Сурков? «Ребята, есть народ России. Вы, подпиндосники, народ России не понимаете. Вы, холопы, рабы, но русский народ не раб. И он не будет мириться с тем рабским положением, в которое вы его ставите». Это вы хотите ползать на карачках, на коленях перед своим американским хозяином и лизать ему сапоги из задницы. Русский народ нет, он накостыляет всем. И мало тогда никому не покажется, какой будет субъект управления, который возьмет власть и который восстановит Россию. Это уже вопрос такой, это глубинный русский народ, мы его не понимаем. Нам всем будет плохо, если народ потеряет управление со стороны элиты. Как это было с элитой Российской империи. Потеряли управление народом, получили Советский Союз. Его не хотели те, кто революцию февральскую замутил в России. Они не хотели, а получили октябрь, потому что народ скинул. И вот этот субъект, большевики, его поэтому так и ненавидят, что он русский, российский по своей основе. Он полностью вот из глубины менталитета России вышел. Вот за это его ненавидят, что он не преклоняется перед Западом, не ползает на коленях и не лежит барину сапоги. За это большевиков ненавидят все. Вот как только кто-то из аналитиков или из каких-нибудь типа историков или политиков что-то сказал на большевиков, надо понимать, что он ненавидит Россию презирает русский народ. Он хочет видеть его рабом, западного хозяина. То, чего большевики лишили возможности сделать те, кто провел февральскую революцию. Так вот, чтобы удержаться у власти, чтобы по-прежнему паразитировать на русском народе, нужно, чтобы власть хоть в какой-то степени слышала русский народ и маневрировала. И поэтому Сурков орет. Второй срок начался у Путина. Орет, ребята, ни в коем случае не вздумайте игнорировать указания Путина. Всем мало не покажется. Он единственный, кто слышит русский народ. Он ваши задницы спасает. Вас же полностью, как э, тех проходимцев, э, которые не поняли русский народ э, в 1917 году, вышвырнут из России. А потом будете думать: а за что? Потому что вы не понимаете русский народ, а Путин понимает и слышит. И у нас нет другого человека, которого мы могли поставить вместо Путина. Нам Путина надо слушаться. Если он сказал циц, значит циц. Если он сказал сделать, значит сделать. Потому что всем плохо будет, если будете работать по-другому. Вы подставляете кланово-корпоративные интересы всех клановых корпораций здесь в стране. И за рубежом тоже. Вы своему хозяину плохо делаете, потому что Россия встанет, ее не задавить. Но если Россия встанет, мало никому не покажется. Потому что будет вставать вот в таких кризисных условиях, в военных условиях. Вы ее до этого доведете. Вам одной революции мало? Вы не видели, как встали большевики и спасли страну? Вы потом что делали с этой страной? Вы ее 70 лет пытались на ноль помножить. Пока вам это не удалось, но вы же видите, русский народ опять просыпается. Вам всем будет очень плохо, поэтому слушаться Путина до последней точки, до звука, улавливать его малейшие движение бровей, там взгляда, угадывать, что он там своей позы показал. Вы Путина должны вообще просто вот боготворить. От него зависит ваше будущее. И, к сожалению, у нас нет другого Путина. И его пока на горизонте нет. Может быть, мы и поменяли на кого-то, но его на горизонте нет. И нужно найти такого, как Путин. Но это означает, что Путина ни в коем случае трогать нельзя будет. Ни при каких условиях. Вот Запад, глобальщики, это уже понимает. А подпиндосники... Американская страновая элита, а уж тем более подпиндосники здесь, в стране всякие, типа Медведева, Миллера и прочих, кто мутит этот Майдан, они не понимают, они не понимают, что они тем самым вредят интересам своего хозяина. Если если Россия встанет, то она порвет все путы, и тогда мир тряханет. Ого-го как! И лучше контролируемо, чтобы народ вставал, чтобы Россия становилась государством СССР 2.0. Контролируемо, управляемо. Тогда все будет без эксцессов. Все будет эволюционным путем. А революционным путем вы вообще ничего не сделаете с Россией. Ничего не сделаете. Вы вообще не знаете, где центр управления у России. И кто завтра будет, вы Путина устраните, вы Путина не будете слушать. А кто завтра будет лидером России, вы знаете? Нет. И никто не знает. Он появится из ниоткуда. Как это всегда было в истории России. Что, польские интервенты ждали, что придет Козьма Минин и князь Пожарский? Нет. Что, они знали? что на смену э, этому, кто называется, Керенскому и другим придет э, большевик Сталин э, с русским генштабом. Ведь Октябрьская революция – это суть спецоперации э, главного разведывательного управления генерального штаба Российской императорской армии. Но об этом любой знает уже, это уже не секрет. Уже информации выше крыши об этом. Что русский генералитет, видя, как страна погибает, принял решение спасать страну. И они оказались настоящими большевиками, а они с Россией пошли дальше. И это противостояние с троцкистами, с которыми они были союзниками временными, и привело к дальнейшему, когда он, Сталин, отстранив Троцкого, поставил-то, наконец, нарком-военмором Фрунзе. Троцкисты убили фрунзы. Заместителем у Фрунзе должен был быть Котовский. Троцкисты убили Котовского. Фрунзе пригласил э, генерала Слащева, который во время гражданской войны воевал против красных но который понимал, в отличие от многих э, белогвардейцев, что война следующая будет, и нужно подготовить офицерский корпус России. Он приехал на зов большевика Фрунзе и стал готовить. Убили Слащева. А во всем обвиняют Сталина. Сталина иззалгали до такой степени, что просто невозможно. Преступление Сталина, надо же, где же вы нашли-то? Так вот, кстати, Суркова. Сурков предостерегает все кланово-корпоративные группировки от желания игнорировать распоряжение Путина. И он в принципе предупреждает, не будете слушать Путина, у нас, у других кланово-корпоративных группировок в стране не будет другого выбора, как вас зачистить. Но... Те, кто не желает слушать Путина, они мутят Майдан. Они Майдан хотят совершить. И вот он Миллер показал. Плевать ему на интересы России. Для него важнее интересы Соединенных Штатов. И Медведев это показал. Ну а здесь, извините, они вступают в конфликт с другими кланово-корпоративными группировками. И обязательно один момент по Медведеву. Ругаю, сильно ругаю. Говорю, что он весь такой из себя. да, И поэтому, кто поймет, хорошо. Кто не поймет, его проблемы. В настоящее время и на ближайшую перспективу я не вижу другого человека премьер-министром, кроме Дмитрия Анатольевича Медведева. При всем том, что о нем я говорю. Но это надо понимать, что я говорю. Но при этом надо понимать другого Премьер-министра в настоящее время, к сожалению, пока быть не может. Лучше имеется в виду. Опять же, по вопросу, кто понял, хорошо, но кто не понял, того проблема.
0: Ну, теперь переходим к самому популярному вопросу. Это отставка Назарбаева. Очень много вопросов, зачитаю один из них. От Юрия. После почти 30-летнего правления прекратил свои полномочия в качестве президента Казахстана Назарбаев, подав в отставку. До этого распустил парламент. Как это событие можно прокомментировать с точки зрения ГП, имея в виду ту роль, которую Казахстан играл, должен был играть, например, Астанинский формат.
1: И опять читаем работу о государстве. Вот э, никуда без нее. Так вот, я уже говорил о том, что вся государственность, все государство Казахстана держится исключительно на одном человеке – на Нурсултане Абишевиче Он оказался в нужное время, в нужном месте – и за счет этого, за счет личных контактов, которые у него есть, он может обеспечить государство необходимым набором компетенций для существования государства. Любой другой человек, вот говорят, он такая подарил машину без руля, да? Вот Ничего подобного. Вы поймите простую вещь что миропонимание, э, свои возможности оперативно принимать решения, он во многом передал сейчас Такаеву. И Такаев будет встречаться тогда, с государственными деятелями, управлять непосредственно процессом государства, как в тех ситуациях, которые раньше делал э, Назарбаев. А свой свой ум в голову другому не вложишь. Он будет управлять с мерой своего понимания. И в конце концов это приведет, как бы не контролировал все процессы Назарбаев, вот просто бы держал, он не сможет удержать появление вектора ошибки, рассогласования его вектора целей и вектора целей, тот, который сформируется в результате деятельности Такаева. Даже если Такаев будет полностью поддерживать Назарбаева и бегать к нему каждую секунду советоваться. Они два разных человека. И в этом уже заложено рассогласование. Тандем здесь невозможен по принципу отсутствия компетенции по всем шести приоритетам, которые может обеспечить Казахстан силами своего населения. У нас же великий Казахстан, у нас вот есть сведомые украинцы, они он уже он как Украину развили, И у нас есть сведомые казахи. Вот недавно мы говорили о чем? говорили о Зимбабве, о том, что и в юары и в Зимбабве, в Родезей, пришли местное население к управлению, и государство как таковое прекратило существование. Дело в том, что они должны были зачистить всю вот эту инфраструктуру государственности и прочее. Дело в том, что в культуре этих народов государственные понимания не присутствует, а точнее присутствует на том первобытно-общинном уровне, на котором они существуют, родоплеменном где-то. Вот. Все. Вот на этом уровне компетенции государства могут состояться. Но в настоящее время совершенно иная технологическая среда, иные требования к государству, в том числе и на приоритетах, трех высших приоритетах обобщенных средств управления. Всего этого на этом уровне, чтобы состояться нормальным государством, в культуре народов э, Южной Африки нет. И поэтому они напрочь зачистили все государство. Они его просто, вот как, э, знаете, э, корову языком слезало, наждаком все это срезали. Ничего не оставилось от государства. То, что вот белые создали, они не могут поддерживать. У них в культуре это не поддерживается. Просто не поддерживается. Вот когда мы говорим о Казахстане, когда мы говорим о России, мы вот говорим, да, как вот на Западе существуют народы. Пришли и проблему решили с народом. Народа нет и нет проблемы. А мы всегда вписывали все народы. И в результате этого Что происходит? Мы, все народы, начинали подтягивать до уровня общего цивилизационного развития на планете Земля. И ранее бесписьменные народы получали свою письменность. Когда получил э, письменность Казахстан? А это очень важный момент. Он получил свою письменность в 1938 году. Ну, конечно, сведущие скажут: что пол- вторая половина X века, арабская связь. Ну, вот лучше бы они согласились на то, что китайский этнос начал формироваться всего лишь в XV веке. Меньше бы издержек было. Они же вот не понимают, вот чего они говорят-то. Вот вы представляете, арабская связь? У них понимание записи своих знаний, сохранение культурного наследия в форме записанных текстов появилось во второй половине X века. Примем. Почему отказались? Потому что арабская вязь не отвечает фонетике и структуре казахского языка. Не отвечает. Вы понимаете? Десятый век и сейчас 21 век. Ну пусть 20 век. За тысячу лет, если они претендуют, они не смогли сформировать свою письменность. Пользовались чужой, которая не отвечает фонетике казахского языка. Сведомиты вот сами не понимают, сведомые казахи, о чем они... Они же просто предъявляют претензии, вернее, квитанцию на то, что никакого исторического славного прошлого Казахстана никогда не было. Если вы в начале, во второй половине X века у вас появилось понимание того, что надо уже записывать, так вы за тысячу лет-то могли бы выработать свою... Письменность? Нет, не смогли выработать. Сначала Казахстан э, пользовался арабской вязью, потом э, была, был период латиницы, которая полностью не отвечает э, э, казахскому, казахской фонетике и казахскому языку. А потом длительный путь. Три, в 1917 году совершилась революция, а в 1938, то есть через 20 лет, Казахстану дали письменность. Ровно на этой письменности начала взращиваться казахская культура. Вот когда пошел расцвет казахской культуры и ее полное сохранение. Вот когда пошло остановление казахской культуры в качестве поддерживающей государственность своего существования. То есть до этого просто не было. Когда взяли Казахстан качестве астанинского вот этого формата, то его взяли ведь не случайно. Народ, у которого полностью отсутствует в культуре понимание строения государства на современном уровне, это пластичный народ. С ним можно делать все, что хочешь. Он не сможет тебе противостоять. И поэтому, чтобы зачистить остатки вернее, те первичные наработки, которые есть в казахской культуре по поддержанию государства и государственности, формирования на основе собственной культурной традиции, Казахстан переводят на что? На латиницу, которая не отвечает казахскому языку. А зачем? В 2018 году стало известно, что на на... на... на Бастане начинает работать британский суд. Туда приедут британские судьи, которые будут заниматься э... вопросами различных торговых отношений межгосударственного уровня. Белый сахи приезжает. И он не должен учить э, какого-то там необразов... языка, какого-то необразованного быдла и понимать, что они пишут. Латиницу он и так знает. И поэтому, ну и что, что она не отвечает э, требованиям казахского языка? Это русские могли заниматься развитием казахского языка, дать э, такую письменность, которая бы отвечала. А им-то зачем? Им нужно самим понимать, что тут казахи написали. Поэтому и внедрение английского языка, возвращение латиницы, потому что это совершенно другая основа. формата Астаны – это формат управления тюркоязычными народами, и он одинаково хорошо вписывается как в формат СССР 2.0, так и в Центр концентрации управления на основе Ирана. Ирану не справится с тюркоязычными народами самому, поэтому и сформировали проект «Астана». И он тем более будет уравновешивать еще и этот Китай с его этой, стратегией «Шелкового пути». И Назарбаев – это тот гвоздь, на котором держится полностью казахская государственность, государство Казахстан. После какой бы ни был Такаев хороший, У него нет тех контактов и того понимания, как нужно в той или иной степени поступить. И он будет допускать то, что он будет считать правильным, а Назарбаев будет считать неправильным. И исправить это будет невозможно, потому что будут запускаться управленческие процессы. И они приведут к одному, только к одному – Казахстан будет интегрирован в состав России снова. Эксперимент с созданием самостоятельного государства закончится. И будет весь вопрос только в мере издержек. Вот если Казахстан, казахи поймут, что сохранение их национальной культуры, их э, сохранение их населения – это только максимально бескризисное вхождение в состав России, то тогда это только процветание Казахстана. Если же они выберут сведомый проект, пусть посмотрят на Украину. Россия не будет вмешиваться в этот процесс, пока Казахстан себя сам не зачистит. Так что уход Назарбаева – это Да, почему он ушел? Значит, суть заключается в следующем. Когда американскую страновую элиту передавили по Украине, и там стало понятно, что война может и не состояться, а нужно где-то развязать войну, то по полной программе был задействован казахский сведомизм. И на Назарбаева с надгосударственного уровня стали давить И Назарбаев сманеврировал. Ну, он решил, что это наилучший маневр. Сохраняя управление, в то же время он выводит страну из-под давления извне и сохраняет внутреннее спокойствие. Будущее покажет, насколько он прав. Опять же, не потому, что он сейчас правильно или неправильно поступил, а насколько вот это действие будет поддержано адекватному его решению управления. И только это а не само решение приведет к тому или иному формату вписания интеграции Казахстана в Россию. А то, что Казахстан однозначно будет вписан в Россию, вариантов нет. Нет в, казах... в культуре казахского народа поддержания компетенций формирования государства, тем более государства современного. Ну, в XV веке только казахский этнос начал формироваться Ребята, вы вообще о чем? Ну, безписьменный народ до советской власти был. Это вот примерно, вот если оставить Казахстан, вот Назарбаев уйдет и оставить вообще-то, ну у нас там Байконур есть, а вот если бы вот по-хорошему оставить э, казахов э, самим по себе, поставить в отстой, то это примерно то же самое, что Южная Африка и Зимбабве, вот когда местное население выдавило белых, да, сами стали править, вот и расцвет пришел им по полной программе. То же самое, если построить управление государством на казахской культуре. И не потому, что казахи плохие. Нет. Это нормальный, хороший народ. И многие из них состоятся, ну, как Такаев, ну, прекрасный специалист. Чего скажешь? Много хороших специалистов. Но поддержка компетенциями должна быть извне, чтобы они могли управлять нормально своей государственностью. Я про Закавказскую республику рассказывал. Но не будет вот этой поддержки извне компетенциями. Сейчас эти компетенции извне идут э -э, со стороны э -э, лондонского центра. Ну, ребят, ну ну-ка скажите, что стало с индейцами, когда пришли англичане в Северную Америку? А что э -э, стало происходить с индейцами? Забыли уже голод 43 года, 1943 года. И сколько там организовывали, а? сколько там организовывали этих голодов? Население выкашивали просто вот так. Но там огромное население с Казахстаном не сравнится. Вот как относятся белые сахибы. Это вам не русские, кого вы считаете не братьями, поэтому начинаете пальцы там гнуть. Если ты говоришь по-русски, я тебя обслуживать не буду. Что твое медицинское образование и медицинская служба без поддержки всех этих компетенций со стороны России? Ты завтра будешь в бубен стучать, чтобы лечить человека от аппендицита. Однако пальцы гнут, считают себя крутыми. А им белые сахибы британские позволят умирать от обычных аппендицитов. Ну зачем они вообще нужны на планете, когда на планете 7 миллиардов, почти 8, а нужен только 1 миллиард? Где англосаксы принесли благо для народов? Где сохранили хоть одну культуру? А они уже выходят на формат Астаны. Я уже сколько раз говорил нашим политологам, ну пора уже обратить внимание на формат Астаны. Уже пора. Вот если сейчас с уходом Назарбаева не поймут, ну я не знаю. Но в первую очередь пострадает казахский народ. Чем больше англосаксы укрепятся в формате Астаны, тем больше будут потери среди казахского народа. Забудут и про медицину, и про образование, и про свою культуру. Их не для этого. Обрезают им историю, переводят снова на латиницу, которая у них очень короткий период была в их истории, для того, чтобы им сохранить все это. Из них делают боевых биороботов, то есть вот человека служебного, которого будут направлять э, воевать куда-то или что-то там делать. Так что России уход Назарбаева – это сигнал тому, что больше игнорировать процессы в Средней Азии и формата стану невозможно. Потери будут.
0: Огромные. А как вы прокомментируете выпады наших западных бывших соседей, сегодняшних, я имею в виду, находившихся в составе СССР, в Прибалтике вновь заговорили о контрибуциях со стороны России?
1: Значит, прежде всего следует понимать простую вещь. Для того, чтобы современное государство состоялось исторически, Сложившееся государство нужно не менее 10 миллионов населения. Только эти 10 миллионов населения, исходя из собственных ресурсных возможностей, смогут обеспечить набор компетенций на, высших, на трех высших приоритетах обобщиных средств управления, которые позволят этому государству маневрировать. Я на прошлом вопросе-ответе приводил пример. Э- Сербии и Болгарии по 7 миллионов населения. Но Болгария – абсолютно проектно-конструкторское государство, а Сербия – это исторически сложившееся государство. И там совершенно по-разному руководство маневрирует и защищает свои национальные интересы. Но есть еще одно такое понятие. Вот здесь будет геополитика. Есть геополитические точки. То есть это точки, в которых происходит сосредоточение политических интересов различных субъектов над государственного управления. такими геополитическими точками являются практически все конструктор... проектно-конструкторские государства, практически все, но не все. здесь отдельный вопрос, почему не все И по отношению к бывшему Советскому Союзу такими геополитическими точками являются, например, вот только что упоминаемый Казахстан, вот там 17 миллионов. А у тебя нет вообще никаких компетенций, относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. И к этим же геополитическим точкам является относятся республики Прибалтики. Так вот, от населения этих республик, так называемых государств, не зависит ровным счетом ничего. Один субъект надгосударственного управления передает другому субъекту надгосударственного управления эти республики. Они, их государственность началась в 1918 году, если что. И состоялась она благодаря германской армии и английскому флоту. Никакое другое это... Когда говорят о, о государственности Литвы, не надо забывать, что это одна из форм существования России, литовская Русь была. И это совершенно другой аспект. А современная Литва ⁇ это геополитическая точка, не более того, управление которой в период мы решим с американцами. Вот как Советский Союз передал американцам Прибалтику, так вот сейчас нам необходимо будет решить таким образом, чтобы Соединенные Штаты ушли и оставили Прибалтику под управление Россией. Другого варианта нет. Вот просто для этих народов другого варианта нет. И, в общем-то, я уже говорил по этому поводу, как решают проблему с населением Англосаксы. Ну, депопуляция идет во всех этих прибалтийских республиках полностью. Ну, эстонки чуть ли не поголовно выезжают э, заниматься проституцией в Европу. Это что это? Это нормально? Ну, потеряются полностью эти народы вместе со своей культурой. Потеряются потому, что у них нет в культуре, Поддержание компетенций, обеспечивающих функционирование государства. Ну нет. И много таких народов нет. Но если Россия такие народы защищала и вытягивала, давала им свою государственность, то англосаксы их защищают по полной программе. И вот такие геополитические точки, они призваны для одного – озвучивать интересы в противостоянии двух центров концентрации управления. То есть, когда что-то, какую-то претензию выкатывают вот эти вот псевдогосударства, которые вообще не государство. Вот до 5 миллионов – это вообще не государство. Это вот, даже смотреть нечего. Я не говорю, что вот 800 человек в Ватикане – это не государство. О, еще какое государство? Или 600 тысяч в Лихтенштейне, э, в Люксембурге. Вот. Нет, это вот читайте работу о государстве. Так вот, вот такие вот геополитические точки – это площадка, с которой выставляется определенная претензия, через которые идет определенный диалог. Когда кто-то не может напрямую воздействовать на своего партнера по надгосударственному управлению, он использует такие геополитические точки – Разница между Казахстаном и Прибалтикой заключается только в одном. Если в Прибалтике впрямую рулят э, американская страновая элита, то в Казахстане это проект глобального предиктора. Хотя Соединенные Штаты своей внешней политикой очень сильно вмешиваются в управление, что и, в общем, и привело к отставке Назарбаева. Правда, с поста президента все остальное он сохранил. И он будет поддерживать устойчивость государства еще какое-то время. Но, тем не менее, качество уже будет другое. Но нам нужно понимать уровень игры. Нужно понимать глобальную политику и концептуальную власть для того, чтобы эффективно работать по спасению Казахстана от будущего вымирания, которое планируют англосаксы. И управление проектом Астаны, форматом Астаны.
0: Ну и следующий вопрос о противостоянии страновой и глобальных элит в США. Сейчас вот очередной доклад Мюллера состоялся. И здесь у вас спрашивают о, так скажем, давлении на Джо Байдена, бывшего вице-президента, причем не сколько на него, а Так скажем, на него выходит через его сына, Хантера Байдена, который в апреле 2014 года вошел в совет директоров Бурисма Холдингс». Это одна из крупнейших на Украине нефтегазовых компаний. Вспоминают, так скажем, его украинские связи и э, спрашивают еще по одному поводу. Тогда председатель совета директоров компании Алан Автор выразил удовлетворение по поводу прихода Хантера Байдена в Бурисму и отметил, что стратегия компании направлена на привлечение самых сильных профессиональных кадров и внедрение лучших корпоративных практик. В Америке что так же, как и в России, если родился в семье высокопоставленного чиновника, то автоматически гениально.
1: Во всех толпоэлитарных обществах также. Во всех. Поэтому говорить о том, что вот там э, непотизм в Казахстане, в России, еще где-то, вот это просто в одних местах молчат, а в других не молчат. Но в любом случае, действительно, назначение сына Байдена в совет директоров – это абсолютно коррупционная составляющая. Были проблемы у компании, после назначения сына Байдена не стали. Когда Байден съездил на Украину, разобрался, и все, нет вопросов. Но здесь э, другой аспект, и он напрямую относится к тому Майдану, который пытаются здесь подпендосники завести, несмотря на то, что они уже очень серьезно получили серьезные удары, и дальше э, Генеральная прокуратура будет продолжать э, их э, зачищать. Дело-то вот в чем. Помните неудачное? Ну, вообще, ну, никоим образом... э, не как вот неудавшийся не саммит, встречу Трампа с Ким Чен Ыном. Ну все, не, а что произошло в Соединенных Штатах? Приезжает Трамп с этой встречи, говорит, так, Конгресс, я просил 3 миллиарда на стену, теперь я с вас 9 беру. Это что, неудачно? Нэнси Пелоси тут же, какой импичмент может быть президенту? Нет, нет, никакого импичмента не будет. Следом Миллер, соглашение с Россией? Нет. Вот тут у Байдена наоборот проблемы. О чем речь? Эта так называемая неудачная встреча Ким Чен Ина и Трампа была нужна для одной простой вещи. Всех противников Трампа перевели из разряда противников лично господина Трампа, даже не президента, в разряд противников, врагов американского государства. И сразу же пошел откат. Поэтому, когда сейчас у нас подпиндосники ориентируются на тех, кого сейчас громит Трамп, В Соединенных Штатах думают, что у них Майдан удастся. Чем больше они увязнут в этом Майдане, тем больше им придется отвечать. Трамп начал разборки по полной программе. Вернее, не он. Глобальная элита. Вот понимаете, глобальное управление, оно не так структурировано, оно не так быстро. Но оно выстраивает механизмы управления так, что потом от этого катка никуда не деться. И многие это уже понимают. А наши подпиндосники вообще тупые. Поэтому они думают, что там страновики уже щемятся по углам и говорят, нет-нет, не я, я все, я, я за Америку, Америка great again. А эти, Майдан, чтобы выслужиться перед хозяином, да еще и перебегают вовремя предать. Это не предать, а предвидеть. Мазепа. Но вот На Украине всегда так. На лузеров ставят. Так что все нормально. Страновую элиту зачищают, глобальщики выстраивают свое управление. А в данной ситуации глобальщики – союзники Путина. И будут разбираться с противниками Путина, то есть с подпендосниками здесь в стране, очень жестко. Чем больше они вяжутся в свой э, Майдан, тем жестче с ними будет разборка. Они не услышали Путина, который их собирал все это без телефончиков. Они опять не услышали. Хотя Чубайс начал что-то там щебетать по поводу того, что нет-нет, что вы? Я хотя бы вреда не нанес России. Я хотя бы сработал в ноль за 10 лет, что Сталин был. Индустриализация страны прошла. А этот в ноль сработал. И за счастье. Тем более, он просто врет. Как воровал миллиардами,
0: так и ворует. Это последний вопрос на сегодня. И вот
1: сегодня мы, фактически, весь наш разговор построился о проблемах государств. То есть... Вот знание теоретических вопросов, как функционирует государство, как оно развивается, как оно оно бы сняло все эти вопросы. И не было бы такого сравнения Украины и Третьего Рейха. Было бы понятно, почему Крым никогда не вернется на Украину. Просто никогда. Если бы можно, вы знали теорию. Так вот, если раньше для того, чтобы состояться как гражданину и человеку, достаточно было уметь читать, писать, считать, то сейчас без знания того, как управляются сложные социальные суперсистемы, невозможно защитить интересы своей и своей семьи. Невозможно. А эти знания об управлении сложными социальными суперсистемами, они открыты. И даются только в одном, правда, источнике, в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Принципиальное замечание. Изучайте теорию, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.